0: Arne, was hast du da gerade vor? Was, 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 was <lacht> ich will dazu da überleiten,
1: dass, dass wir heute über Boys Will Be Boys The Movie und über, über, ja, keine Ahnung. Ich hatte mir vorhin überlegt, was da vielleicht das Äquivalent dazu wäre, so. Aber da fällt mir nichts ein, weil so verwerflich ist Hancock dann doch nicht. Also über Boys Will Be Boys The Movie und Hancock sprechen wir heute. Ja. Da will ich drauf hinaus.
0: <lacht> ein Glück, ein Glück. Ich dachte schon, du hast ja was vor mit mir. Äh, äh, nicht wirklich, boys du the weißt boys, ja wie die sticke. ja, ja, ja es ist, es ist sehr kompliziert, pass auf ich sammle nochmal meine Konzentration und dann steigen wir so richtig ein, dann
1: machen wir so richtig äh, vorher ein. muss ich auch noch was, äh, da kannst du dich vielleicht in der Zeit nochmal konzentrieren Na? denn ich wollte nochmal einmal kurz eingehen auf die Resonanz, die wir bekommen haben auf unsere letzte Sendung und auf die Entscheidung, die wir in dieser Sendung getroffen haben ähm, ich fand es ganz witzig, dass, ähm, ich glaube, David war es, geschrieben hatte, also ist natürlich eine völlig legitime Sicht, dass er sagt, er, er hat es cooler gefunden, wenn wir uns mit den Vorwürfen gegen den Filmemacher auseinandergesetzt hätten. Und äh, weil so würde ja schon irgendwie in der Chronologie unserer Aussage äh, und unserer Ausgaben und unseres ganzen Konzeptes ein ziemlich wichtiges Loch klaffen. Und da habe ich nämlich gedacht, darum geht's doch. Wir haben wir haben ja, also das ich hatte es vielleicht gar nicht so klar gesagt, für mich ist das größte Statement daran, einmal zu zeigen, auch wenn das vermeintlich kostet und auch wenn vermeintlich man, man etwas versäumt dadurch und auch wenn man vermeintlich zum Beispiel dieses Konzept, was wir hier jetzt fahren, partiell völlig zerreißt, dann ist das irgendwie trotzdem der Preis, den wir alle mal anfangen müssen zu zahlen um solche Widerlinge mal zu boykottieren. Weil alle haben immer Gründe, sie würden ja eigentlich gern, aber sie können nicht. Alle sagen immer, ja, ey, ich würd, das ist auch voll cool, so wenn man das nicht macht, ey, aber der neue Mission Impossible soll so geil sein, den muss ich gucken. Oder sagen, ähm, ja, ey, es ist, ist eigentlich schon total richtig so, aber ey, wenn ich den Film jetzt nicht gucke, dann peile ich ja die ganze Trilogie nicht und wir könnten halt auch sagen ja weißt du ey, das wir, wir haben irgendwie es erst nicht beachtet jetzt ist es uns aufgefallen aber dann ist ja unser ganzes Konzept kaputt und genau darum ging es mir das war exakt der Punkt der der am, also am meisten ist die Solidarität mit den Opfern das haben wir lange ausgeführt aber für mich war es der Punkt zu sagen okay wir haben hier uns das Konzept aufgestellt wir sprechen uns chronologisch durch die Superheldenfilme und wir sind jetzt wieder bei einem Held angekommen der dir am allerwichtigsten ist und genau da klafft das Loch und genau da ist, das Das ist genau der Preis, den wir zahlen müssen dafür, uns in dem Fall, wie wir beide uns ja einig waren, moralisch richtig zu verhandeln. Und das gibt es nun mal nicht umsonst. Da muss man immer irgendeinen Preis für zahlen. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, einen Film nicht zu besprechen ist jetzt nicht so der höchste Preis, aber wir haben uns unser Konzept dadurch zerschossen. Aber genau das wollte ich halt auch. Also ich wollte ich wollte damit auch das, das Signal setzen, dass eben sich für sowas zu entscheiden, immer mit einem, das klingt dann irgendwie bekloppt nach der ganzen Argumentation, aber mit einem gewissen Opfer verbunden ist. Und dieses Opfer ist bei uns jetzt, dass unser Konzept zumindest teilweise jetzt irgendwo in diesem Mittelsegment auf dem auf dem Weg zur Gegenwart dann vielleicht etwas zerfleddert wirkt, weil ein, wie er ja schon völlig richtig gesagt, vielleicht für die für die Grundfeste des, des DC-Universums oder der DC-Filme, wichtigen Film nicht besprochen worden ist. Aber das ist halt so. Und äh, deswegen stehe ich da noch äh, absolut hinter.
0: Ja, ich äh, auch nach wie vor. Ähm, zwei Sachen, die ich die ich auch noch nachschieben kann. Also zum einen, äh, weil das in den Kommentaren ja auch noch äh, so ein bisschen weiterging, ähm, äh, habe ich das durchaus noch auf meinem Zettel, das auch organisatorisch irgendwie noch... Ähm, aus der Sendung auch rauszuholen. Also ähm, da gab es ja auch den Einwand, dass wir das jetzt in der Besprechung zu Spider-Man 3 halt irgendwie erwähnt haben, aber äh, dass da vielleicht auch ein bisschen verloren gehen kann. Also ich überlege auch Das war tatsächlich auch, auch
1: ein Punkt, soll ich, ich das unterbreche. ja.
0: Ich überlege auch, das irgendwie noch mal so da rauszuholen und vielleicht irgendwie noch mal gesondert auch auf die Website zu kleben oder so. Auf jeden Fall, das auch noch mal ein Textform. Also es wird auch noch mal weiter äh, aufgearbeitet, also ich will auf jeden Fall etwas haben, worauf wir, wo wir verweisen und verlinken können, wo zentral gesammelt quasi nochmal so ein, so ein Statement irgendwie auch zu finden ist, so, um dann eben auch, falls Leute irgendwie Fragen haben oder falls wir dann auch den Kanon äh, nochmal ein bisschen updaten, dass dann genau anstatt eben einer Sendung dann eben äh, eine entsprechende Erklärung auch zu finden ist. Und das zweite ist nochmal zu dem Begriff Relevanz, der dann auch in dem Kommentar nochmal aufgetaucht ist, und da bin ich auch ganz klar äh, so unterwegs, dass ich sage, Relevanz ist eine Sache, die nicht einfach so entsteht, sondern die erzeugt wird. Und ja. manche sagen, ja, aber das ist ja ein relevanter Film und ihr könnt doch jetzt nicht einen relevanten Film nicht besprechen. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass wir sagen, na ja, die Filme werden auch erst relevant, wenn wir sie relevant machen. Also wir alle immer und ständig und dann eben zu sagen, so genau da zieht man die Grenze und sagt, nein, das hier ist jetzt nicht mehr relevant. Wir entscheiden uns dafür, das hier als nicht mehr relevant anzusehen. Und damit entziehen wir dieser ganzen Diskussion auch so ein bisschen den Boden. Ich glaube, ähm, den Schritt muss ich, ich nicht halt machen.
1: Also ich glaube, aus den eben beschriebenen Gründen muss ich diesen Schritt nicht machen, sondern muss oder kann mir einfach sagen, ja. Der Film mag relevant sein, weil Superman ist irgendwie der absolute Ur-Superheld und das amerikanische Idol und die Blaupause für Hoffnung und äh, Heroik und das, das unbefleckte un, äh, Richtige. Also ist das natürlich relevant, aber unter dieser Argumentation, die ich gerade gebracht habe, dass, dass man eben trotzdem da, irgendwo dann anfangen muss, Abstriche zu machen. Und das schmerzt auch. Ich denke mir dann auch, ja, natürlich wäre es cooler, wenn man das Konzept von vorn bis Ende knallhart durchzieht. Aber es gibt irgendwas. Also ich bin jemand, der dann sagt, ich möchte, wenn ich mich da bewusst für entscheide, dann Moral über diesen Dingen stellen. Also so, da mhm. ist irgendwie, da ist mir das 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 Höchste der, gut so. ne. Und deswegen muss ich mich da nicht mal über Relevanz oder Nichtrelevanz ausmehren. Ich, ich kann das so verargumentieren, wie ich es vorhin getan habe. Aber was du eben sagtest, äh, das vielleicht nochmal zu selektieren, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich das im Vorfeld auch noch gedacht habe, sollen wir das denn so als erste Viertel oder halbe Stunde von Spider-Man 3 machen oder sagen wir, okay, hier ist Cut und die nächste Sendung ist dann Spider-Man 3, weil hier, wo Superman Returns gekommen wäre, da klafft jetzt äh, unsere halbe Stunde Diskussion über moralisch richtiges äh, Verwehren gegenüber Filmen und Filmemachern. Also von mir aus schneid es nochmal raus, äh, veröffentliche nochmal eine Sendung, äh, die dann eben nicht Superman Returns, sondern äh, warum wir, warum wir Brian Singer aus der Sendung verbannt haben, heißt. Und äh, veröffne die, veröffentliche die vielleicht rückwirkend im Feed so, dass die vom Veröffentlichungsdatum dann sogar eben auch vor Spider-Man 3 steht. Kannst du gerne machen. Kann von mir aus Stimmt. auch so zerschneiden, dass nur die Spider-Man-3-Diskussion dann eben die Spider-Man-3-Diskussion ist. Falls irgendjemand das so irgendwann mal entdeckt und rückwirkend noch mal hört. Also das könnte man schon machen. Das hätte ich tatsächlich auch besser gefunden. Ich habe sogar im Vorfeld dran gedacht. Und wie das so ist, Siebhirn, Schweizer Käse da oben und so. Ne, Da war dann <lacht> der Gedanke dann auch plötzlich wieder weg.
0: Mhm. Ja. ja. Irgendwas, irgendwas werde ich da auf jeden Fall noch mal machen. Das, da hast du recht.
1: Jo. Jo. Aber bevor wir jetzt wieder eine halbe Stunde <lacht> über Moral und Co. sprechen, äh, fangen wir doch mal an, uns äh, über moralische Implikationen <lacht> der, der heute besprochenen äh, tatsächlich, und da das war ja auch der Grund, warum wir dann eben gesagt haben, die beiden gehörten nicht zum Kanon, aber wir holen sie trotzdem noch rein, tatsächlich sehr untypische Superheldenfilme dann Gedanken zu machen.
0: Moment, du nimmst jetzt schon die letzten Fragen vorweg und sagst, die gehören nicht zum Kanon, aber wir besprechen
1: Nein, das war, die, das war der Vorgeplänkel. Du hast sie ursprünglich so. nicht im Kanon. Du hast sie dünn, nicht dick gedruckt, in dem Kanon abgebildet. Und dann hatte ich gesagt äh, Wäre doch eigentlich mal ganz witzig, weil es sicherlich so. einen anderen Blick auf die Materie eröffnet. Also
0: das ist aber, glaube ich, auch schon ein paar Wochen, ein paar Monate her, oder?
1: Ja, ja, genau. Und ah, dann okay, haben wir okay. die dann doch im Kanon. Oder also über die Super X haben wir uns, glaube ich, auf dem Blog irgendwie vor anderthalb Jahren oder so, dass wir die dann doch machen. Stimmt, dass stimmt, dass wir das stimmt. im Double Feature mit Hancock machen, das haben wir dann vor ein paar Monaten oder so beschlossen.
0: Ja, stimmt, ja.
1: So war es gewesen.
0: So war es gewesen und, ach, also, ja. Ich äh, versuche in heldenhafter Manier meine letzten Kräfte zu sammeln. Ich bin echt ein bisschen matschig an diesem Abend, aber ich glaube, das ist eigentlich auch die perfekte Stimmung und Einleitung, um über den ersten dieser beiden Filme zu sprechen, Die Super-Ex. Ein Film von 2006, der mich schon auch beim Gucken sehr matschig zurückgelassen hat, weil es ein unfassbarer Haufen Scheißes, um das mal <lacht> vorwegzunehmen. Äh, aber wie ich in deinen Notizen lesen durfte, äh, siehst du das ziemlich ähnlich.
1: Ja. Ähm, ich muss ja dazu sagen, ich habe den ja sogar schon mal gesehen gehabt.
0: Ach du Scheiße, Arne, du hättest es verhindern können.
1: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Und äh, ich habe ihn mal gesehen gehabt und es muss damals, ähm, also ich fand den auch damals schon nicht gut, aber so katastrophal wie heute, also da, das war ein interessanter Kontrast, weil ich habe gemerkt, wie sich auf einer Seite natürlich meine Sehgewohnheiten und jetzt mal völlig unabhängig von den Werten und so weiter in diesem Film, meine Wahrnehmung von filmischer Qualität oder eben nicht Nichtqualität äh, und das Abstrafen, von generischen 0815-Geblubber verändert hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ich meine, wir haben jetzt äh, letztens gerade, ob das, ob das nun in der Zukunft allein im Feed ist oder am Anfang von Spider-Man 3 sei dahingestellt, wir haben viel über äh, sexuelle Übergriffigkeit und Sexismus in Hollywood und so weiter gesprochen. Und ähm, man, man ist ja immer dann sehr in der Wahrnehmung seiner aktuellen Zeit gefangen, und hat ja auch heute noch so das Gefühl, Alter, ist Hollywood-Kino nach wie vor sexistisch und Alter, ist das alles Kacke. Und wenn man dann mal so einen Film von vor zwölf Jahren sieht, wie My Super Ex-Girlfriend, dann merkt man so, Holla, es hat sich doch schon ganz schön viel getan, was so diesen abgefuckten äh, Standard-Sexismus und diesen komplett male gazigen und in, in diesem Fall also dann auch... Äh, das schmeißt uns schon weit in die Diskussion, aber wirklich Frauen gegenüber feindseligen Blick äh, in, in dieser, und jetzt die Häkchen bitte Hörer denken, Komödie, ähm, da merkt man dann schon, da es hat sich doch viel getan äh, und man ist schon so weit weg und hat das so verdrängt, was da vor zehn Jahren in Hollywood so abging, dass es einem dann doch wie Schuppen von den Augen fällt, wenn man mal wieder so ein richtig beschissenes Exemplar vor die Augen kriegt.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir den Film ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr vorstellen sollten, ähm, weil der, glaube ich, dann doch etwas unbekannter und vielleicht auch etwas ungewöhnlicher ist als so manch anderen Film, den wir hier besprechen, von dem wir davon ausgehen können, dass den alle kennen. Also die die Super-Ex, wie du schon gesagt hast, aus dem ähm, Jahr 2006 eine, der, der, der Versuch einer romantischen Komödie Huma Thurman in der Hauptrolle ähm bei der es darum geht, dass, oh Gott, wer war denn jetzt noch der Protagonist? Habe ich schon gar nicht mehr hier auf dem Schirm. Äh, Luke Wilson, von dem habe ich auch ewig nichts mehr gehört, aber auf jeden Fall, äh, die beiden bilden so den, den Kern der Geschichte. Und man muss sich das vorstellen wie, äh, sie ist super, Girl, Superwoman, sie ist all das, was wir irgendwie so im Laufe dieser Auseinandersetzung hier in dem Genre so an Klischee, an an Versatzstücken in Sachen Superheld irgendwie so, so manchmal auch mit Augenzwinkern schon äh, aufgetischt bekommen haben, also sie hat Superkräfte, sie kann fliegen, sie ist glaube ich wirklich so das Pendant zu Superman und ist dann auch, ähm, äh, ja, bekannt in der Stadt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie jemand schon mal gesehen hat, so richtig. Auf jeden Fall äh, gibt es sie als Superheldin und es gibt sie in Zivil. Und in Zivil wird sie dann halt, trifft sie halt auf den Protagonisten, auf Luke Wilson und die beiden bundeln so ein bisschen an und dann geht's schon los. Das erste Date und im Restaurant äh, laufen irgendwie die Nachrichtenbilder und irgendwo äh, brennt es in New York, glaube ich. Und äh, sie muss natürlich dann ähm, ganz schnell während des Dates, ähm, also ich muss mal, also äh, ich muss mal kurz die Örtlichkeiten aufsuchen <lacht> und fliegt dann natürlich zum Einsatz und kommt wieder zurück und da geht's schon mal in erster komödiantischer äh, Machart daher. Und dann beginnt aber der Film, dem Titel gerecht zu werden, weil es ist ja nicht mein Girlfriend, es ist mein Super-Ex-Girlfriend. Ähm, dann trennen die beiden sich halt irgendwie, weil er, glaube ich, doch nicht so viel Bock hat. Und äh, ich glaube, er, er erfährt ja auch, dass sie da diese Superheldin ist. G-Girl heißt sie, glaube ich. Und dann dann, spätestens dann, Ganz besonders dann bricht der Film in Sachen Sexismus, glaube ich, neueste Rekorde in Sachen Hollywood-Filmmaking. Das
1: also, <lacht> ist unglaublich. Es ist, es also, ist ich habe ja im Vorfeld fast ein bisschen Hoffnung gehabt, weil ich so dachte, ja, ey, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt damals, dass das äh, dass das Ivan Wrightman gedreht hat. <lacht> ja, der ja Ghostbusters 1 und 2 gemacht hat und die ganzen Orny-Komödien in den 90ern und sowas, die man natürlich jetzt vielleicht auch noch mal mit einem anderen Auge schauen müsste, aber ich meine, Ghostbusters ist ja eher so durch diese ganze saturday nightlife bande die er da gefeatured hat damals und so weiter, eher so ein bisschen Deadpan-Humor größtenteils und äh. Ja, lebt halt eher so von den Darstellern. Also ich dachte, Mensch, der, der hat ja ein paar ganz tolle Sachen gemacht. Schaust du mal. Und es ist wirklich, ich, ich, kann mich kaum über, auf was anderes konzentrieren als, als diese Attitude des Films, weil das, das alles so kaputt. Also es, es geht halt schon los mit diesen Typen. Also ich meine Luke Wilson da als Hauptfigur und dann gibt es so einen Nebendarsteller, der, der so diesen totalen, ähm, so der 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 beste Kumpel, der irgendwie noch nie eine Frau hatte und ultra creepy ist und die ganze Zeit sich irgendwie so als der Sexual Predator aufspielt und irgendwelche tollen Tipps gibt zum Flirten und Daten und so weiter. Das war ja eine ganze Zeit lang auch so ein ganz schlimmer Trope in, in Filmen, in Romcoms Und ich muss sagen, ähm, damals war ich irgendwie da waren wir noch so ein bisschen in unserer Findungsphase, was so die gemeinsamen Filmabende betrifft. Und äh, also so, ich habe damals eher so Genrefilme und Horror geguckt und als Ausgleich äh, wurde in der Videothek von der besseren Hälfte öfter so, ich muss mir immer diesen bösen Kram mit dir angucken. Jetzt gucken wir wieder eine rom ne? Und äh, so wechselte das eigentlich nur zwischen irgendwie abstrusem Schlock und irgendwelchen cheesy rom hier im Vorprogramm her hin und her. Deswegen habe ich damals definitiv deutlich mehr davon gesehen, als mir lieb war und äh, bin, glaube ich, auch ein bisschen abgestumpft, was so die, die äh, verwerflichen und, und miesen Aspekte des Ganzen so betrifft. Und daher kenne ich auch diese Tropes und damit geht's los. Und wir haben wirklich so, so zwei Mitte, Ende 20 Jahre oder also 20er-Typen, die ja, die sich benehmen, eigentlich wie diese 13-jährigen Pubertierenden in Superbad und äh, also nur irgendwie von Sex und Frauen reden, aber halt so, als die totalen Loser dargestellt sind. Und ja, das, also diese Attitude, so, ähm, das, das kann man ja, also ich finde Superbad zum Beispiel echt, äh, ganz ulkig, muss ich sagen. so also generell das, War der was, nicht
0: sogar auch war der nicht auch 2007 oder 2008? Das muss
1: Film? so die gleiche Zeit gewesen sein. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, Superbad war 2005, aber 2008 okay. war dann äh, Pineapple Express. Also diese ganze Rogan, epito äh, und Co. Bande, die hat damals irgendwie so richtig Fahrt aufgenommen. Und weiß nicht, so Judd Apatow zum Beispiel, der hat ja auch immer diese Rom-Coms, die sind immer hochgradig konservativ im Kern so, weil die die äh, wilden Jungs dann immer irgendwann doch von der von der mhm. Frau äh, eingefangen werden und dann fürs fürs Familienleben gezähmt werden und am Ende ist es dann doch die Ehe, die das Maß aller Dinge ist. ne? Aber mhm. gut, die die sind irgendwie die sind einfach nur sehr konservativ, aber nicht so verächtlich in ihrem Ton. Und hier ist das wirklich so. Das so, also, so diese, diese Troll-Attitude im Netz heutzutage, so, man darf ja gar nichts mehr sagen und die ganzen Frauen und Menschenrechtler und Gutmenschen wollen uns den Spaß am Leben nehmen. Deswegen habe ich auch vorhin so mit so einem Sarkasmus äh, eröffnet hier. Das, diese Attitude, die, die zieht der Film hier so durch. Also, die Figuren sind so.
0: Lass also uns das eigentlich, mal, hm? ja
1: okay, steig mal ein, ich monologisiere schon wieder, lass uns das mal ergründen, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, lass uns das auch ein bisschen konkretisieren, So, also der Film ist, um es erstmal festzuhalten, da sind wir uns eigentlich erst absolut furchtbar, verwerflich, scheiße, äh, geht überhaupt gar nicht mehr klar, also ging 2006 schon gar nicht klar, aber geht heutzutage noch weniger klar, ja. Und das ist natürlich die Frage, woran äußert sich das, was, was, was konkret meinen wir damit? Können wir vielleicht einfach ein paar Punkte sammeln, so die 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 uns spontan einfallen. Also ein Punkt, auf den du, glaube ich, auch schon anspielen wolltest, diese beiden Typen, der Protagonist und sein sein bester Kumpel von, gespielt von, na, wie heißt er noch, Wayne Wilson, der halt auch so ein bisschen nerdy daherkommt. Ich glaube, das war ja auch die Zeit mit The Office, wo er auch so dieses Klischee, diese diese Rolle irgendwie so für für, für sich ja. weg hatte, der, wie du sagst, die ganze Zeit nur irgendwie von Sex palavert. Die beiden arbeiten, ich weiß schon gar nicht mehr wo, aber die arbeiten halt irgendwo. Und auf der Arbeit ist jetzt das Thema äh, Sexual Harassment ja. neu und groß
1: geschrieben. <lacht> Dazu und musst du sagen, auf der Arbeit äh, ist eben auch Anna Ferris mit dabei, mhm. die ja auch damals irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube ab American Pie irgendwie so ein, so ein Run in US Comedies und und Romcoms hatte und hier so ein bisschen als eins von zwei Love Interests irgendwie da oder als das eigentliche Love Interest weil sie ja nicht so crazy wie die Super Ex ist, ne, äh, genau. dargestellt wird.
0: Ja, sympathisch crazy, ne? Also ja. so crazy, dass der Protagonist äh, sich natürlich irgendwie in sie verlieben kann auch so ein bisschen kumpeliger, glaube ich, so vom Typ her, so ja. ein bisschen mehr Männerfantasie als jetzt die, äh, so wie sie dargestellt wird, die 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 verrückte, fast schon Borderline-Super-Ex. Äh, so.
1: Ich streich mal das fast schon. Da müssen wir nämlich gleich bei der Auflistung der Punkte, was da alles so kaputt dran ist, zu kommen.
0: Ja, aber gut, also auf jeden weiter. Fall haben wir dieses dieses Arbeitsumfeld und da rennt jetzt irgendwie eine Vorgesetzte, natürlich auch eine Frau rum, die die ganze Zeit irgendwie so sehr epich drauf ist, dass alles, äh, dass es da eben nicht zu äh, sexuellen Übergriffen kommt, äh, schon gar nicht verbal und äh, das ist auch ganz oft halt so, also da, da, da geht schon los, das wird halt als Punchline benutzt, als Pointe die ganze Zeit. Ne? Also mhm. irgendwie er guckt der Kollegin Anna Ferris irgendwie auf den Hintern die äh, Chefin sieht es und sagt sofort: Hey, hier Anna Ferris, du kannst ihn jetzt hier. Aber wegen sexueller Belästigung kannst ihn jetzt. Willst du ihn jetzt hier irgendwie anschwärzen? Äh, das ist ein gutes Recht und das, das, das kannst du und das sollst du und das dulde ich hier alles nicht.
1: Und aber du musst dazu sagen, wie der Film das macht, weil den Film kennen ja echt nicht viele. Sie wird halt als die absolute Witzfigur dargestellt und dieser Akt dessen, dass überhaupt jemand da ist, der da jetzt mal drauf achten soll, dass es zu diesen Dingen, die und da, da hat der Film eben so die Einstellung, von denen jetzt gesagt wird, dass die plötzlich schlecht sind. So wie auf den Arsch starren und mal einen Klaps auf den Hintern geben und mm. äh, brutal anflirten und so. Ähm, der, dass jemand da ist, der auf diese Dinge, die eigentlich völlig okay sind, aber die jetzt plötzlich verboten sind, wegen den Gutmenschen achtet. ne? Mm. Und ähm, da wird sie halt, also es, sie wird halt wirklich so lächerlich dargestellt, dass man irgendwie das Gefühl hat, da da kommt irgendwie gleich so irgend so eine Austin Powers Figur irgendwie rein und piepst mhm. sich da ein zurecht. Und äh, das wird halt mehrfach im Film, wie du sagst, so als Gag ausgeschlachtet, dass eben, also einfach, dass, dass es anscheinend im in den Augen der Macher so lächerlich ist, dass irgendwie diese Sachen von Frauen eventuell als übergriffig empfunden werden, dass sie halt die ganze Zeit versuchen, Gags draus zu generieren, so, äh, guck mal, wie lächerlich das ist, dass irgendwie Frauen sich jetzt schon aufregen, dass man ihr auf den Arsch guckt, die Ollen sollen doch froh sein, dass wir so noch geil finden, so, ne, mhm. so diese typische äh, Das ist
0: die komplette Haltung des Filmes, ja.
1: Ja, ja. ja. Damit geht das los und ähm, dann würde ich jetzt mal den nächsten Punkt, ähm, den ich einfach unfassbar fand, äh, dann mal so ransetzen, also das, das zieht sich ja schon so eine ganze Weile und wenn dann Juma Thurman als eben äh, G-Girl, Schrägstrich äh, Dame in Zivil, dann da auf den Plan tritt, alles von dem man jetzt äh, erwiesenermaßen schon schon weiß und äh, schon da, über die Jahre gesehen hat, immer wieder, dass es halt so total übergriffiges, ekelhaftes, männliches Verhalten ist, legt sie an den Tag, also der Film ist halt voll so in der Richtung unterwegs, okay, unsere armen Jungs werden von den bösen Frauen nicht rangelassen, ne, mhm. und dann ähm, ist da noch eine, die ist für unsere armen Jungs irgendwie zu crazy, und dann flippt die auch noch völlig aus, und so diese, dieser ganze Hass und diese ganze Attitude, die der Film halt gegenüber Frauen hat, das, das kulminiert dann in dieser Figur des G-Girls, die sofort zur Stalkerin wird, die auch körperlich mit ihren Superkräften übergriffig wird, die äh, sexuell in eine Richtung unterwegs ist, die man also in umgekehrter Weise ganz klar als Vergewaltigung äh, werten würde, die äh, im Zuge dieses Stalkens irgendwie auch äh, in die Wohnung ihres Ex einbricht und da Randale macht, äh, die die gewalttätig ist, die psychologischen Druck und Terror ausübt und ähm, das ganze das ganze einfach so in so einer in so einer gedrehten Rolle und ähm, am, am am Ende ist es dann so, dass dass wir dann halt so den 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 armen Jungen irgendwie total bemitleiden sollen, der doch einfach nur irgendwie mit einer schönen Frau seine Erfahrungen machen wollte und dabei halt einfach mal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen äh, ein Sprüch, Sprüchlein hier und da gemacht hat. Und das ist so kaputt, weil also ist normalerweise klar, also ne, man kann ja, man kann ja jetzt Geschlechter unabhängig irgendwie. Es das heißt ja nicht, dass es irgendwie keine Frauen gibt, die die nicht psycho drauf sind, genauso wie ein Haufen Männer auch psycho drauf sind. Aber weil eben, weil eben diese ganze Grundhaltung schon so extrem kaputt ist, mhm. merkt man halt, dass ich, dass ich in diesen Verhaltensweisen so der die komplette Verachtung gegenüber ähm, ja, und ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, gegenüber der der steigenden Kontrolle und steigenden Macht, die eben aufgrund des Fortschritts der Gesellschaft eben Frauen langsam erlangen, äh, über sich selbst, über ihr Leben und somit eben auch über Männer, weil die eben früher immer bestimmen konnten, wie es bei Frauen zu laufen hat. Und äh, diese Macht entgleitet ja diesen ganzen Leuten, die jetzt irgendwie so laut schreien, weil sie damit nicht klarkommen, einfach äh, über Fortschritt und über den langen Weg, dass wir vielleicht irgendwann in 500 Jahren mal bei echter Gleichberechtigung angekommen sind und bei Verhältnissen, wo eben äh, nicht im Zweifel einfach irgendwie übergriffige Gewalt ausgeübt wird. Naja, dieses ganze Übergriffige, das, das hat sie dann eben als als Eigenschaft und ähm, das bestärkt eben diese diese Gesamtstimmung noch umso doller, ähm, wie arm dran doch die armen Männer sind die von dem, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, die von dem, ähm, wie sagen sie es, äh, großen verschworenen Club der Frauen heutzutage klein gehalten werden. You girls are really one big team, aren't you? Und äh, nicht so im Sinne von, ja geil, dass ihr euch endlich holt, was euch zusteht, sondern im Sinne von, ja, kacke, jetzt können wir gar nicht mehr mit euch machen, was wir wollen. Es ist so abartig.
0: Es gibt so ein paar Momente <lacht> auch in einem Film, da entlarvt sich der Film selbst auch äh, deutlich. Ich wollte schon fast sagen, schön, aber der Film ist überhaupt nicht schön. Aber äh, es gibt zum Beispiel die Stelle, äh, glaube ich, irgendwie gleich am Anfang oder relativ am Anfang, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, oder wo waren das? Irgendwann rettet sie ihn doch.
1: Ja, als er von der von der Freiheitsstatue geschmissen wird.
0: Stimmt, weil, glaube ich, ihr Ex-Freund auch irgendwie eifersüchtig ist auf ihn oder so. Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, auf jeden Fall rettet sie äh, den Protagonisten. Und wie das halt so ist, ne? Und sage ich ja auch so, Genre-Trope-mäßig hängt er halt irgendwo runter und fällt und sie kommt herbeigeflogen und fängt ihn und trägt ihn und dann schweben sie halt so durch die Gegend und da lässt er auch schon gleich irgendwie verleuten, dass ihm das total unangenehm ist, weil ja. sie trägt ihn zum Beispiel.
1: das geht doch nicht.
0: Das geht doch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Dann, also wirklich, wirklich, wirklich auch, also so unfassbar altbacken auch die ganze Scheiße. Aber dann geht es ja auch darum, dass sie, glaube ich, ich weiß auch schon gar nicht mehr, welche Szene das war, aber sie zieht sich doch, glaube ich, irgendwie um. Ich glaube, die landen sogar irgendwie bei ihr oder so zu Hause, erstes Date. Und dann stellt sie ja, glaube ich, irgendwie fest, oh scheiße, ich habe ja mein, mein G-Girl-Kostüm drunter. Ich kann mich jetzt ja gar nicht, wir können ja jetzt hier gar nicht so direkt in die Kiste steigen. Es würde ja sofort sehen, dass ich G-Girl bin. Und dann Hüpft sie ans Badezimmer, um sich da umzuziehen. Und natürlich tut sie das halt auch vor unseren Augen. Natürlich. Also, wir als Zuschauende und als Zuschauer müssen natürlich mitkriegen, wie sie sich da nackig macht und dann blößt und also
1: Ja, um den Male Gaze wieder voll auszukosten. Ähm genau. Ich meine, und? der Film hat ja sowieso ein unglaubliches Problem damit, dass er eine potenziell starke Frau darstellt und tut ja alles in seiner Macht, um sie in dieser Stärke, die das, die, die Superkräfte ihr dann tendenziell geben, irgendwie dann aber auch nur eine rein körperliche Stärke zu verleihen, weil psychisch ist sie ja irgendwie völlig kaputt und völlig unberechenbar und ähm, scheinbar auch äh, auf einer sexuellen Ebene völlig verzweifelt was halt auch komplett absurd ist, so. Ähm, aber dann dann äh, neigt sie halt dazu, äh, trotz dieser nachgeschalteten Rape-Scene, nenne ich sie jetzt mal, mhm. irgendwie wo ja auch noch äh, das Bett und die Wand zu Bruch gehen, ähm, neigt sie halt dazu, dann da quasi, also offiziell die Verführerin zu sein, aber in 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 dieser in dieser Darstellung von von ihrer Nacktheit und ihrem Körper dann für den Zuschauer zumindest irgendwie wieder ein Objekt zu sein, auf das man herabschauen kann, damit bloß nicht äh, die männliche Zuschauerschaft das Gefühl hat, dass da eine Frau unterwegs ist, die stärker als sie selbst sein könnte, Superheldin hin oder her.
0: Ja. Und es gibt auch so Momente, wo 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 ich das Gefühl habe, Potenzial zu sehen. Also wo wo der Film quasi so, ein, so eine Brücke in eine Paralleldimension aufschlägt und zeigt, wie ein vernünftiger, ein guter Film, ein Film, der was zu sagen hat, mit einer ähnlichen Prämisse oder zumindest mit einer ähnlichen Thematik das verhandeln würde, weil wie du sagst, da steckt eigentlich eine Menge drin, dass da auf einmal vielleicht auch gewisse Machtverhältnisse gerade auch in Sachen äh, Rom-Com, in Sachen Dating, in Sachen ähm, Männer und Frauen, die sich kennenlernen, so da schlummert eigentlich ein bisschen was drin. Also du du hast gesagt, und das stimmt auch, dass das halt so eine, so eine, dass, 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 die, dass der erste Sex der beiden eigentlich einer Vergewaltigung irgendwie gleichkommt, anstatt da halt aufzuzeigen, wie Sex in Romcoms dargestellt wird und wer sonst immer die dominierende Kraft ist, zum Beispiel. Und das verpasst der Film halt komplett. Also das will er halt nicht, das kann er auch gar nicht, das kann er auch gar nicht leisten. So, Aber da sehe ich so ein paar Momente, oder eben wenn sie ihn rettet, oder auch ganz am Ende. Ich glaube, einer der letzten Bilder äh, ist, äh, es ist ja es ist auch so kompliziert. Also wir haben, äh, ich muss noch mal nachgucken, wie er heißt, er heißt ja Matt, der Protagonist. Ähm, genau, Luke Wilson heißt Matt Saunders. Sanders. Wir haben Uma Thurman, Jenny Johnson oder auch G-Girl. Die beiden lernen sich kennen und trennen sich ja. Sie ist ja die Super-Ex. So, Der Protagonist Matt will eigentlich von seiner Arbeitskollegin Hannah mehr. Die kommen dann auch im Laufe des Filmes zusammen. G-Girl, Jenny Johnson wird total eifersüchtig und übergriffig und äh da sind auch noch mal ganz viele schlimme Ebenen. Aber es kommt dann auch dazu, dass ihre Superkräfte auf Hannah übertragen werden. Sodass beide Frauen dann Superkräfte haben, sich natürlich beide um Matt prügeln und streiten und äh, äh, Stress haben. Ähm, und dann kommt auch noch Eddie Izzard dazu, der der Ex-Freund von Jenny Johnson-G-Girl ist. So. Und ganz am Ende stehen diese beiden Männer da und die Frauen sind sozusagen wieder aufgeteilt. Nämlich Matt bekommt seine Arbeitskollegin Hannah und der Eddie Izzard bekommt seine damalige Freundin Jenny Johnson zurück. Und beide Frauen haben Superkräfte. Und in beiden Fällen ist, glaube ich, wieder irgendwie eine Polizeisirene oder Feuerwehrsirene. Und die beiden Frauen pflichtbewusst fliegen davon und lassen ihre Mäntel irgendwie bei ihren Männern. Und dieses Bild hätte eigentlich total stark sein können, hätte eigentlich total gut sein können, wenn der Film genau dieses Bild zum Thema gemacht hätte. Und da auch halt viel offensiver auch mit Klischees gearbeitet und gespielt hätte und eben nicht so platt, Plattitüden bedient hätte.
1: Ja, sichi. Also, aber da, da, da läuft halt vorher schon viel zu viel falsch. Also, um mal ähm um mal halt in dem Vokabular eines von uns sehr geschätzten Twitterers zu bleiben. Was für ein Düsen-Larry ist denn eigentlich unsere Hauptfigur? Und er ist halt einfach so ein kompletter Honk. Aber der Film bedient halt genau die Muster, die Medien, die Hollywood und die Popkultur schon seit jeher bedienen. Nämlich, ja. dass sie, dass sie ähm, Frauen im Grunde genommen suggerieren, Sobald du den geringsten Makel hast, bist du voll raus und das kann sein, du bist zwei Jahre zu alt, das kann sein, du hast einen Bauchspeckring, oder das kann sein, wie in diesem Fall, du bist irgendwie ein bisschen crazy drauf und nicht der Norm entsprechend, weil die, äh, die Kollegin von ihm, von Anna Ferris gespielt, ist ja so das ganz normale Sweet Chick irgendwie, ne? Die ist ein bisschen lustig und ein bisschen fröhlich und irgendwie so so ganz normal im Vergleich zu der Crazy Superheldin. Und äh, auf der anderen Seite, während Frauen halt, wann immer es nur geht, suggeriert wird, äh, ja, äh, streng dich mal an und sei mal bloß irgendwie äh, anständig genug, dass man dich begehre, hm. es ist es ja so, dass Männern grundsätzlich suggeriert wird, äh, egal was für ein larry du bist, du bist der Mac. Und alle schlagen sich um dich. Und genau das tut der Film ja. Ich meine, ich ich man kann doch kaum in Worte fassen, wie groß das L auf der Stirn von dieser Luke-Wilson-Figur ist. Ne? Also mhm. das ist doch so ein richtiger Idiot, der nichts auf Reihe kriegt. Und der auch, ähm, wenn man jetzt mal diesen Hollywood-Mechanismen denkt, ne, in denen man sich ja immer durch irgendwas Besonderes hervortun muss, um begehrenswert zu sein, leistet der ja gar nichts. Trotzdem doch, ist doch, doch, doch,
0: doch. doch. Er ist männlich. Ja.
1: Birthright, ne?
0: Re reicht, reicht auch schon. Und er genau. ist Protagonist in dieser Komödie. Und Das da allein zeichnet hinaus. ihn doch aus, Ja. alles und jede zu kriegen.
1: Genau. Und äh, im Endeffekt kloppen sich dann sogar zwei Superheldinnen um ihn, weil er halt einfach der Mac ist. Weil er ein Mann ist. Und äh, das suggeriert der Film halt auch schon die ganze Zeit. Also von daher, ich... Ich kann da die guten Ansätze vielleicht vermuten, die da in manchen Momenten mal so kurz ganz tief unten aufdimmen. Aber da ist nichts von auch nur so, dass ich überhaupt in die Richtung angefangen habe zu denken. Ja. Ähm, dazu hm. kommt, dass es halt auch einfach rein filmisch gesehen sowohl das, was man da irgendwie als Plot bezeichnen könnte, ein völliges Desaster ist. Also dieser hereingeschobene Ex-Freund, diese diese erzwungene Superhelden-Origin von ihr äh, und diese, diese Flashbacks, wo sie sich dann von dem Freund da separiert haben soll. Wo kommt der her? Wer ist das? Warum soll uns der interessieren? Äh, und noch viel schlimmer, weil ich meine, es soll ja halt eben auch primär eine Comedy sein ist halt wirklich das, was man hier meint als Humor zu verkaufen. Wir haben ja noch also in dem Podcast hier wahrscheinlich wenig bis gar nicht über Comedy gesprochen. Ich meine, wir hatten auch mhm. immer mal erwähnt, dass, dass diverse Filme auch mal irgendwie so ganz witzige Aspekte hatten und auch warum. Aber ich meine, Comedy ist ja ein großes Thema für sich und ähm, na klar, also ich meine, Comedy ist in, in allen Ländern der Welt wahrscheinlich äh, genauso interessant am Brodeln, wie sie im Mainstream völlig kaputt ist. Also das ist dann egal, ob wir hier über äh, Mario Barth in Deutschland sprechen oder ob wir über, ja ich sag jetzt einfach mal, ähm, den den modernen Stil von US-Brabble-Comedy die so aus dem, aus dem Stand-up und aus diesen Late-Night-Shows äh, sich ursprünglich mal entwickelt hat und mittlerweile irgendwie sich auch in Filmen so manifestiert, dass einfach nur noch 90 Minuten lang Leute durcheinander brabbeln. Und das mm. ist dann Comedy. Mm. Und, und da ist halt der Film hier auch einer der schlimmsten Vertreter von. Also wenn es zwischendurch mal versucht wird, sowas wie visuelle Gags zu machen, dann ist es halt entweder dass wir gerade im Grunde genommen eine Vergewaltigung sehen, aber denken sollen, das ist ja super lustig, ey, die geht ja voll zur Sache, oh geil. Oder ähm, dann irgendjemand geslappt wird, was tatsächlich fast witzig war, solange bis der Gag dann ausgesprochen wurde nochmal. Äh,
0: Oder aber, die Super-Ex ein Hai Alter. in das Bett des Protagonisten und seiner neuen Geliebten wirft, oh, oh, oh. weil sie es kann. Und er muss dann so ein muss dann von einem Hai flüchten in seinem eigenen Schlafzimmer.
1: Oh Gott, ey.
0: Ja, aber zwei Sachen, zwei Bemerkungen, die ich dazu noch loswerden wollte, ähm, oder vielleicht auch zwei oder eine Vermutung. Wir haben Ivan Reitman in der Regie. Ich habe mal nachgeguckt, als der Film rauskam, war er 60. Würde ich jetzt nicht mehr so unbedingt als das perfekte Alter um äh, sich über zeitgenössische Dating-Rituale amüsieren zu können äh, vermuten. Also ich glaube, mit 60 ähm, bist du da vielleicht auch eher ein bisschen ein bisschen raus aus der Lebenswelt der coolen Kids von ist heute anzunehmen, oder von ja, Ist anzunehmen. Äh, viel hat er danach auch nicht mehr gemacht. Er hatte noch diesen No Strings Attached. Ich glaube irgendwie Natalie Portman und äh, äh, Ashton Kutscher, äh, auch so eine, so eine Rom-Com-Geschichte, aber auch schon fünf Jahre später. Draft Day im Jahr 2014. Also ich habe so das Gefühl, dass nach die Super-Ex, da ist nicht mehr viel hinterhergekommen. Zumindest in Sachen Regie. Und wie gesagt, der Mann war damals schon 60, also der wird auch nicht jünger. Äh, also da vielleicht auch einfach nicht die beste Wahl für die Regie. Plus wir haben einen Drehbuchautor, der da heißt Don Payne der mittlerweile verstorben ist, aber äh, die Super-Ex geschrieben hat und dann im Jahr 2011 nochmal den ersten Tor und im Jahr 2013 den zweiten Torfilm. film Also jemand, der durchaus auch nochmal später wieder Thema hier in der Auseinandersetzung wird.
1: Der war sogar schon Thema in der Auseinandersetzung. Der hat nämlich auch den fantastischen Fantastic Four Rise of the Silver Surfer geschrieben.
0: Oh, das erklärt natürlich einiges.
1: <lacht> und zwar direkt als nächsten Credit in der IMDb. Wir Sequence-Breaken ja jetzt mit unseren Double Features ganz gut und den hatten Stimmt. wir ja schon. Stimmt. Ja.
0: Also ja, also nicht nicht wirklich gut. Ich bin mal gespannt, was wir dann auch bei den Torfilmen noch rausholen werden. Ich kann mir vorstellen, dass der noch mit fünf anderen Leuten da in den Cred Credits steht, da weiß man ja auch manchmal nie so richtig, wer da eigentlich, wie die Drehbücher schreibt und wie die äh, weitergeschrieben werden. Aber was halt eben auch noch interessant ist, das Ganze ist halt ein sogenanntes Spec-Script gewesen. Also der äh, gute Herr hat es geschrieben, ohne dafür beauftragt worden zu sein. In mhm. der Hoffnung, dann dieses fertige Skript irgendwie auf dem Markt zu verkaufen und irgendwie halt gemacht zu bekommen. Und ich glaube auch schon irgendwie in den 90ern oder so geschrieben, ähm, was man vielleicht auch teilweise am Humor merkt. Ähm, <lacht> aber Quatsch. ich finde es ich, ich zumindest interessant, weil, weil äh, der zweite Film, den wir besprechen werden, Hancock, ein ähnliches Schicksal hat. Also in beiden Fällen sind es Drehbücher, die geschrieben waren und die, vermute ich mal, aufgrund der sagen wir mal, Sachlage, der Trendlage in Hollywood zur Mitte der 2000er dann vielleicht auf einmal gefunden wurde. Drehbücher, ja. die schon lange irgendwie da waren, von Leuten, die da vielleicht mal so Ideen hatten und ein Hollywood, das gesagt hat, oh, da sind ja diese ganzen Spider-Man-Filme, äh, da kam dieser komische Herr Nolan mit seinem Batman, das geht gut ab, da wollen wir auch von dem Kuchen was abhaben. Und, äh, ich glaube, dass, dass in diesem Kontext halt eben auch die Super-Ex entstanden ist.
1: Dann lass uns doch darüber mal vielleicht die Brücke schlagen und uns mal versuchen, ein bisschen Gedanken drüber zu machen, völlig unabhängig jetzt von der Qualität des Films, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass es halt einfach äh, sexistischer Dreck äh, gepaart mit irgendwie Masturbationsfantasie eines, eines 14-Jährigen aber über diese Ebene mal hinaus mehr so äh, auf, auf einer Ebene drüber zu gucken, wär, das wäre ja jetzt hier im Grunde genommen genretechnisch schon vielleicht das erste wirkliche Experiment im Superhelden-Genre, wenn wir es denn dazu zählen wollen, haben. Weil äh, Romantic Comedy mit Superhelden-Elementen ist ja nun was ganz anderes als das, worüber wir hier nun seit knapp 40 Ausgaben sprechen.
0: Und das will ich auch noch mal festhalten. Ein guter Punkt, dass du, dass du die, dass du äh, diese Tür auch noch so ein bisschen aufmachst, weil das ist ja eigentlich auch eine meiner großen Thesen, dass dieses Genre viele Genres unter sich vereinen könnte und nicht dazu verdammt ist, immer nur Blockbuster, Popcorn-Kino zu sein, nicht mhm. immer nur dazu verdammt sein muss, äh, Filmuniversen aufzubauen und irgendwie äh, Laserstrahlen in den Himmel zu schießen und am Ende irgendwelche Genicke von irgendwelchen Superbösewichten zu brechen, um damit die Welt zu retten. Sondern es geht auch <lacht> anders. Und das zeigt, oder diese zumindest in der Prämisse zeigt es die Super-Ex. Also die Idee, eine romantische Komödie innerhalb dieses Super-Genres irgendwie verhandeln zu wollen und erzählen zu wollen, würde ich sagen, ist immer noch valide. Es liegt halt daran, dass die Super-Ex die Ausführung halt komplett verkackt. Also es liegt nicht, der Film ist scheiße, weil er scheiße gemacht ist und scheiße erzählt und scheiße verhandelt. Nicht, weil die Idee schon komplett scheiße ist. Sondern da grundsätzlich ich glaube ich schon, ja. dass das funktionieren kann, ja.
1: Ja. Weil ich finde es nämlich auch von der Sache her total super, dass man das mal versucht. Ich meine, der Don schießt mich tot, der dieses spec script geschrieben hat, muss ja anscheinend irgendwie auch einen gewissen Softspot für Superhelden und Superhelden-Kino gehabt haben, denn er hat ja nun insgesamt äh, von seinen nur elf Writing Credits, wo teilweise auch nur einzelne Serienepisoden bei sind, eben vier Superheldenfilme geschrieben. Also da muss ja eine Faszination da gewesen sein. Und gerade da finde ich es eigentlich total, was nee, eigentlich kann ich streichen, finde ich es total lobenswert, wenn man sagt, ich mache mich jetzt mal von diesen ganzen Comicvorlagen frei und von diesen ganzen gängigen Erzählmustern und versuche mal, mit den äh, Motiven, weil es ist ja es ist ja nicht mal die Wirkungsweise, wie Superheldenkino sonst funktioniert, sondern ergreift sich ja nur so ganz einzelne Motive, nämlich diesen Menschen mit Superkräften, der fliegen kann und der völlig unabhängig von der privaten Persona oder von der Geheimpersona in Zivil äh, sich trotzdem in irgendeiner Art und Weise getrieben fühlt, ähm, ja, Böses zu bekämpfen, Menschen zu retten, Gutes zu tun. Und das dann mal in so einen ganz anderen Genre-Kontext zu bringen und zu sagen, ich schau mal, was ich damit machen kann, das ist ja genau die Vielfalt, die wir jetzt dann auch gerade in so Episoden, wo wir so ganz schlechte Filme gesehen haben, dann immer angeprangert haben. Also warum immer nur diese 0815, einem Menschen passiert irgendwas, er wird zum Held auf der anderen Seite entsteht irgendein super Bösewicht, böse äh, dann Fallback, dann Aufrappeln, dann kloppen sich alle dann fertig. Das mhm. ist ja schon öde und man kann ja viel, viel mehr versuchen und die Türen dann mal aufzumachen in diese Richtung, da ist es halt eigentlich doppelt schade, dass dann so ein Film aufgrund aller anderen Umstände und aufgrund aller anderen Dinge, die er so bedient, so ein großer Murks ist, weil ich meine in Deutschland lief der nicht mal im Kino und äh, in USA war der jetzt auch alles andere als ein Erfolg. Ähm, das hätte ja auch quasi die Pforte zu mehr Experimentierfreudigkeit und auch mehr Genrehybriden und vielleicht teilweise ganz abgedrehten Genrebastarden sein können. Und äh, deswegen ja das Double Feature. Bei Hancock gab es dann sowas Ähnliches nochmal. mal. Hm. Ähm,
0: das ist der Punkt. Hancock ist fast schon auch, oder nicht fast schon, Hancock ist vielmehr auch eine Auseinandersetzung mit dem Genre. Ja. Hancock nimmt auch Genre-Klischees und Genre-Motive und untergräbt die, transformiert die, versucht vielleicht auch satirische Aussagen darüber zu treffen über das Genre, über diese Erzählung, ähm, der versucht sich halt eben am Genre auch irgendwie abzureiben, mal besser, mal schlechter. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber da sehe ich eigentlich auch die Riesenchance für ein für eine romantische Komödie innerhalb des Superhellen-Genres, weil du kannst dich du kannst dich an das müssten eigentlich drei satirische Ebenen quasi haben oder drei ähm, drei ja drei drei Ebenen drei große Verhandlungsebenen könnten da funktionieren. Einmal könntest du dich an der Romcom abarbeiten und die satirisch auseinandernehmen, weil die ist durch durchsetzt von Versatzstücken und Erwartungen und Klischees, dann kannst du das Superheldengenre auseinanderpflücken mit genau den gleichen Dingen, nämlich auch mit Versatzstücken und mit Klischees und das ganze könntest du dann eben sozusagen zusammenführen und abrunden, indem du halt das Ganze über die Protagonistin tust, die sowohl aus einer Rom-Com rausfallen würde, wenn sie eine Superheldin wäre, weil oh, wo kommen wir denn dahin, dass wir eine dreidimensionale Frauenfigur in solchen Filmen haben und nicht nur irgendwie so ein Abziehbildchen, wie du sagst, für männliche äh, Fantasien, plus das Ganze auch nochmal im Superheldengenre, weil wo kommen wir denn dahin, wenn im Superheldengenre auf einmal irgendwie, äh, ernstzunehmende Frauen Superheldinnen sind und nicht nur äh, knappes Leder irgendwie tragen, wie bei Catwoman, um auch da wieder irgendwelche männlichen oder pubertären Fantasien zu äh, beglücken. Also eigentlich wäre diese Zusammenführung dieser beiden Genres über eine Protagonistin, die man halt wirklich trifft und die es halt wirklich ähm, die funktioniert, da sehe ich eine Menge Potenzial. Aber das hat der Film halt komplett verkackt. Komplett verkackt. Gar nicht erst versucht und schafft er auch gar nicht. Und ich finde, Hancock auf seine Art, versucht es auf seine Art, schafft es eher auf seine Art, aber scheitert in meinen Augen dann schlussendlich auch ein bisschen.
1: Ja, wobei ich finde, dass Hancock schlussendlich, damit können wir ja vielleicht dann bald mal zum Film überleiten, er an seiner Ratlosigkeit, was er hinten raus nach den Drama ansetzen und nach den, nach den, äh, naja, ich, ja, man kann schon sagen, nach dem nach den psychologischen Drama seiner Hauptfigur, was er in, in kleinen Momenten immer wieder anreißt, was er dann hinten raus eigentlich erzählen will und wie er plötzlich merkt, dass er irgendwie ja auch noch sowas wie, wie ein Plot und reichlich reingezwängte Infos und, und Zusatzgeschichten äh, erzählen muss oder denkt es zu müssen, das ist für mich das, was nicht wirklich aufgeht. Ähm,
0: da sind wir uns aber auch einig, ja. ja. das sind für mich auch die Schwächen des Filmes.
1: Er hatte den ja auch schon mal gesehen, ich war damals dann glaube ich sogar im Kino dafür. Ich auch, ja. Das war so die Zeit, da Da hatte Will Smith nochmal so eine, so eine kleine Renaissance, ne? Nach Man in Black war eine Weile ist ein bisschen stiller und dann kam er mit I Am Legend und Hitch und Hancock und mm -hmm. äh, seinen selbst äh, gedrehten Filmen dann da, ähm, weiß ich mal, wie die hießen, diese doch auch sehr, sehr stark auf, äh, also aktiv auf die Träne Tränendrüse drücken wollen.
0: Pursuit of Happiness.
1: Ja, genau, genau. Und, und sieben Leben war der andere ähm, das war nochmal so die die Nullerjahre Will Smith-Renaissance. Naja, deswegen er war da recht populär und ich hatte das dann auch damals im Kino geschaut und fand es irgendwie auch recht unterhaltsam bis zu dem Punkt, wo dann alles auseinanderbröckelt, weil er plötzlich ding, denkt, er müsse anfangen Dinge zu erklären und müsse sich da irgendwie so ein komplett aus dem Nichts passierenden dritten Akt aus den Fingern saugen und vor allem in diesem ganzen äh, plötzlich zwischen Erzählungen hin und her springen und plötzlich alles neu machen. Komplett vergessen, was er eigentlich vorher erzählt hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Was schade ist, weil ich ich war mir irgendwie so von, von der Gefühlsebene her sicher, dass man diese beiden Filme vielleicht ganz gut im Double Feature machen könnte, weil sie eben beide irgendwie andere Genres mit bedienen oder vielleicht sogar hauptsächlich bedienen und eben diesen superhelden aspekt mit drin haben und jetzt ist mir dann auch das aufgefallen was du eben gesagt hast wie schön eigentlich hancock schon damals manche dinge aus dem genre hinterfragt hat die dann jahre später erst aktiv thematisiert werden mussten also ich weiß nicht nimm sechs snyder mussten halt anzugträger erstmal erzählen du dein superman der hat aber in man of steel schon ein paar häuser zu viel kaputt gemacht und das hier ist halt ein Film, der der das Ganze irgendwie schon ein Stück weiter denkt und sich fragt, wie wäre das denn, wenn man einen Superhelden hat, der Alkoholiker ist, eine komplette Null-Bock-Attitude hat und irgendwie trotzdem anscheinend noch diesen Drang in sich verspürt, Menschen zu helfen oder das Böse zu bekämpfen, aber dabei halt also im Endeffekt so viel Kollateralschäden macht, dass man schon fragen kann, naja, war es denn das jetzt wirklich wert, es ist schon eine sehr spannende Prämisse, ne? gerade so unter dem beide,
0: beide, beide Filme arbeiten mit einer ähnlichen Prämisse. Beide Filme nehmen sich die Figur Superman und fragen, was wäre, wenn Superman Was wäre, wenn Superman deine total verrückte, crazy Ex-Freundin wäre? Uh, was wäre, wenn Superman statt Strahlemann und Daily Planet Reporter ein obdachloser Alkoholiker wäre? So, das ist ja die Prämisse jetzt hier von Hancock.
1: Und sie haben ja wirklich beide eins zu 1 Superman-Kräfte. Sind ja. übertrieben ja. stark, sind unverwundbar ja. und können fliegen. Also, ja. das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Ja, und äh, ich habe ich hab Hancock damals auch im Kino geguckt. Ähm, der Film Hancock ist auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Der hat weltweit irgendwie 600 Millionen Dollar eingespielt, über 600 Millionen Dollar. Der war der viert erfolgreichste Hollywood-Film weltweit des Jahres 2008. Also unter irgendwie Dark Knight, das war wohl der erfolgreichste, aber der war äh, erfolgreicher als so manch andere, äh, die da in dem Jahr rausgekommen sind. Ich glaube irgendwie, äh, ich glaube sogar, war der sogar erfolgreicher als der James Bond? Ich muss mal kurz, ich muss nochmal kurz äh, nachschauen. Der war auf jeden Fall viert erfolgreichster, genau, der war erfolgreicher als der zweite James Bond mit Daniel Craig, dieser Quantum of Solace, erfolgreicher als Iron Man, der im selben Jahr rauskam, erfolgreicher als Wally. -E. Also, das ist schon, das
1: ja, also ist das schon mal ein Statement. Bei einem Original Stoff, also da merkst du halt wirklich das Fahrwasser, äh, was Will Smith sich eben damals zunutze gemacht hat, beziehungsweise was Produzenten, die Will Smith für sich äh, bewerben konnten und dann eben für die Filme besetzen konnten daraus ja. ausschlachten konnten. Der ich glaube halt aber,
0: glaub aber auch, dass so die, klar, Will Smith als Star, als Vehikel äh, funktioniert, aber ich glaube auch, dass so die Prämisse, ich meine, das ist eine Sache, ich habe jetzt nicht nochmal extra die Trailer angeguckt, aber was wäre, wenn Superman gar keinen Bock hat und äh, ständig besofft durch die Gegend torkelt, ist eine Prämisse, die glaube ich auch 2008 durchaus, also die funktioniert, die ist Auf leicht jeden. zu begreifen und wie du sagst, die hebt sich aus allem ab, was man vorher gesehen hat und was eigentlich auch danach wieder rausgekommen ist.
1: Das ist genau das, was mich damals gecatcht hat, weil man war auch 2008 dann, obwohl das jetzt schon elf Jahre her ist, war man schon so an die typischen Superheldenmechanismen gewöhnt, dass genau ja. diese Frage interessant war. Und ich weiß noch, dass der Trailer genau diese Frage zum zentralen Thema gemacht hat. Also wie wäre das denn, wenn ein Superheld völlig auf die Kollateralschäden scheißt und um einen Menschen äh, von der Zuglinie <lacht> zu retten erstmal den kompletten Zug auflaufen lässt und für eine Massenkarambolage mit äh, wahrscheinlich zig Millionen Dollar Schaden sorgt? Ähm,
0: und dafür auch angeprangert wird. Die Leute steigen aus ihren Autos aus und fragen Hancock, sag mal Hancock, hättest du nicht das Auto einfach irgendwie, hättest du nicht davonfliegen können mit dem Auto? Und er sagt ja auch... Lass mich doch alle in Ruhe. Ich habe jetzt hier das getan, was ihr wolltet. Ich habe hier ein Leben gerettet und äh, stattdessen bekommt er halt Gegenwind und ähm, ja, durchaus eine Sache, die die äh, also erinnere dich an, falls du ihn gesehen hast, an äh, ähm, Captain America Civil War, der das im MCU äh, thematisiert hat. Den werden wir auch noch besprechen. Da geht's ja genau da drum. Da geht's darum, dass die Avengers viel zu große Schäden anrichten, wenn sie versuchen, die Welt zu retten. Ähm, und das ist ja auch eine Sache, die die immer mal wieder auch irgendwie ein Comics-Thema ist, die die wenig originell eigentlich ist, aber sehr originell im Jahr 2008 im Kino und auch im Superheldenkino ähm, ist. Und eben auch auf eher komödiantische Art und Weise ähm, aufbereitet wird. So Und das funktioniert ja dann auch. also ähm, was nicht so gut funktioniert, in meinen Augen und ich glaube auch in deinen Augen, ist Bull Smith zu Beginn mit drei Tagebart und Wollmütze, den wir irgendwie abkaufen müssen, er sei ein Arschloch und äh, alle äh, sind genervt von ihm, weil das kann er halt, also in meinen Augen nie wirklich glaubwürdig spielen.
1: Ging mir das auch so, ja.
0: Einfach immer zu sympathisch und zu nett und zu gut <lacht> so. Ähm Und dann, ja, das große Problem, da hattest du auch schon drüber gesprochen, das große Problem ist dann der dritte Akt, weil der Film zwei Akte lang spielt, mit seinen Figuren, mit dem Genre, auch unfassbar knackig ist mit 90 Minuten. Also wir ja. haben ja keine zwei Stunden Materialschlacht, die irgendwie, äh, äh, ja, ganze, ganze Straßenzüge irgendwie oder ganze ganze Städte irgendwie platt macht, sondern es bleibt irgendwie noch, im kleineren Rahmen. Man merkt auch, habe ich auch gelesen, dass halt hier Peter Burke hat Regie geführt, das äh, ähm, äh, Studio, das für die Special Effects zuständig war, hat sich wohl am Anfang auch, auch komplett verschätzt. Also ich glaube, die haben da auch ein bisschen für sich selbst Pionierarbeit geleistet. Also da waren Leute am Werk, die in diesem Genre gar nicht so geübt sind. Und da würde ich sagen, zwei Akte lang ist das durchaus positiv zu sehen. Also ist das Ergebnis durchaus positiv ähm, aus dieser aus dieser Produktion. Das Problem ist, dass im dritten Akt dann einfach der Film, statt mit Superheldenfilm zu spielen, viel zu stark selber einer wird.
1: Genau. Ich muss sagen, dass die ersten zwei Akte, und das ist wirklich ziemlich genau so die erste Stunde der Laufzeit, vielleicht noch fünf Minuten in die letzte halbe Stunde rein, dass mir das wirklich... Davon abgesehen, dass ich Will Smith, wie du schon gesagt hast, das auch nicht so ganz abkaufe, weil er dem Ganzen immer noch so eine gewisse Coolness mitgeben will. Mhm. Und das, was der Film auf dem Papier ist und was er auch dann teilweise in dieser charakterlichen Entwicklung der Figur und der Enthüllung, die wir mitkriegen, ist, hätte ich es angemessener gefunden, wenn diese Coolness innerhalb der ersten äh, Stunde zumindest in den Momenten, wo wir ihn persönlich agieren sehen, ähm, nicht unbedingt da gewesen wäre. Also wir lernen ja dann, weil die, weil diese erste Stunde ja im Grunde genommen ist es ein Charakterdrama über Einsamkeit und über eine, hm, hm. über eine Abschottung gegenüber der Welt als als Reaktion auf diese Einsamkeit und als ähm, mhm. Schutzmechanismus, um irgendwie nicht völlig unter der Welt zu verbrechen. Und natürlich ist aufgrund der Anfeindung und aufgrund seines Verhaltens ist diese Coolness, ähm, ja, auch eine ganz gute, eine, ein ganzes gutes Schauspiel von Hancock in dieser Welt, weil er hat immer die I don't give a shit Attitude drauf. Nur, ähm, also ich finde es so ein bisschen schwer einzuschätzen, ob jetzt die Figur das am Anfang spielt und ob der Kern eigentlich wirklich so gebrochen ist, wie dann später bei diesem Dinner mal er auch preisgibt oder ob das zu sehr Will Smith ist, der, der sich wenn dann noch nicht, kann. ja, also der, der sich dann nicht ganz in diese, in diese einsamer Säufer ohne Freunde Rolle ergeben will. Und ich glaube, ich hätte hm. es besser gefunden, wenn wir jemanden gehabt hätten, dem man die Traurigkeit in den Augen ansieht und die Einsamkeit der aber in den Momenten, wo er von den Leuten angefeindet wird, ähm, so eine aufgesetzte Coolness und so eine aufgesetzte Fuck-It-Attitude an den Tag legt. Also wenn mhm. ich das noch mehr hätte glauben können, hätte ich, glaube ich, die erste Stunde richtig, richtig gut gefunden. Weil die Sache ist schon ist schon interessant. Und das ist wieder auch ein großer Aspekt des Superheldenkinos, diese im Zuge dieser Getriebenheit, ähm, die Einsamkeit, die auch aus dem Heldsein entstehen kann, weil man man rettet zwar am laufenden Bande Menschen, aber äh, im Endeffekt kommt man dann nach Hause und äh, nicht jeder äh, hat wie Spider-Man seine MJ, die ihm ja auch im letzten Film dann zu, zunehmend entgleitet, weil er nur noch mit sich selbst beschäftigt ist oder hat äh, Freunde, zu denen er zurückkommen kann, sondern dieses Leben kann dann eben auch, weil es ja oft zu 100% der Sache verschrieben ist, sehr einsam werden und das finde ich schon finde ich schon schön getroffen, wie er am Anfang anscheinend auch so mit seinem Leben hadert und das nur ertränkt.
0: Ja, und und ich mag eigentlich auch die Begründung dafür, also als er dann da irgendwie an seinem, am, am, am Essenstisch sitzt und erzählt, dass er einfach gar nicht weiß, wer er wirklich ist. Also ja. er ist ja irgendwie seit 80 Jahren schon unterwegs, äh, zumindest die, die er irgendwie mitbekommen hat. Er hatte irgendwie eine, eine so eine so eine, so eine eine kleine Blechdose irgendwie bei sich und zwei Kinotickets und auch, also in Sachen Drehbuch, da müssen wir ja auch noch so ein bisschen drüber sprechen, Vince Gilligan hat das Ding geschrieben.
1: Das wollte ich nämlich äh, auch noch erwähnen, ja.
0: John August hat wohl auch irgendwie noch mit mit äh, dabei geschrieben, also zwei durchaus fähige äh, Menschen, die durchaus... Hat der nicht diesen
1: Podcast auch?
0: Genau, der macht den Script Notes Podcast ah, und oh, ja, genau. äh, hat auch hier Big Fish geschrieben und äh, ich glaube jetzt bei dem Diverse nicht so gelungene
1: Comedies mit hier äh, Sandra Bullock und Melissa McCarthy. Nee, das war
0: der andere, das war der andere aus dem so. Podcast, glaube ich. Das Ach war so. der Craig Mason, der jetzt mit äh, Chernobyl auf einmal irgendwie einen Hit gelandet hat. Aber also Vince Gilligan, ne, Breaking Bad, ja. äh, Better, Better Call Saul, Call Saul ne? ähm, bei Akte X schon irgendwie mitgearbeitet. Also der, der wirklich, ähm, also gerade mit Breaking Bad sich sein eigenes Denkmal irgendwie auch geschrieben hat und gemacht und gebaut hat und ich glaube auch also weil ich finde halt in dem Drehbuch dieses ähm, Element dass eben unser unser Superman hier in dem Film gar nicht weiß wer er ist also klar er weiß um seine Kräfte aber er weiß gar nicht wo er herkommt plus er weiß und ich ich fand also da hat der Moment wirklich also das hat wirklich gut für mich funktioniert das war eine schöne schöne Idee zu sagen er weiß nicht, wo er herkommt, aber er weiß, dass da draußen jemand sein muss, aber diese Person hat 80 Jahre lang nicht nach ihm gesucht. Das ja. macht ihn ja so fertig, zu wissen, dass er wohl auf dem Weg zu einer Kinoverabredung war, deswegen hatte er zwei Kinotickets bei sich, die er bis heute noch bei sich trägt, aber zu wissen, und da sagt er dann ja auch, das ist der Moment, wo er zum ersten Mal ausspricht, warum er so gebrochen ist, er weiß, da draußen ist jemand und er fragt sich, wie furchtbar muss er vorher gewesen sein, dass diese Person niemals nach ihm gesucht hat. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne ist eine schöne Sache. Es funktioniert schön. Ich mag dann auch noch den Twist sehr gerne rund um Charlize Theron, über die haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, dass sie seine zweite Hälfte ist, dass sie diejenige ist, die ihn da damals versetzt hat, dass sie genauso wie er diese Fähigkeiten hat, aber gar nicht benutzt und gar nicht benutzen will. Es bricht dann nur auseinander, wenn Als es dann
1: plötzlich Tornados und Materialschlacht übernehmen und
0: genau und er in seinem Superheldenkostüm auftritt und die Welt rettet und das äh, hat dann einfach weniger gut funktioniert für mich. So. Auch da verliert der Film nicht ganz so krass wie bei der Super aber auch da zeigt für mich Hancock Potenzial auch mit seinen weiblichen Superhelden, Super, Superkräften, Inhaberinnen umzugehen, aber schafft es halt nicht, das irgendwie auch zentraler zu machen. So.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, es gibt äh, auch vorher schon Szenen, die echt cringeworthy sind. Und da, da ein
0: paar du, Humor in Anführungszeichen ja. Momente, also äh, Hancock, der irgendwie äh, so ein Marty McFly geschluckt hat und jedes Mal, wenn er als Arschloch, glaube ich, bezeichnet wird, dann drehen die Synapsen durch bei ihm. Ja. Äh, was war es bei Martin noch? Es war Feigling, glaube ich, ne? Äh,
1: chicken, also niemand nennt mich eine feige Sau. Nobody genau. calls me chicken. Ja, genau, ähm. das war das, ja. Ja, also das ist natürlich auch daran angelehnt, klar. Äh, call, me, call me asshole one more time ist ja sein Satz hier immer. Aber es gibt so Dinge, ähm, die die drischt er dann so als, sag ich mal, als coole Phrase. Und ähm, die hätten auch als Phrase einfach so stehen bleiben können. Es hätte nicht sein müssen, dass er jemanden wirklich den Kopf in den Arsch rammt. Und äh, genauso, es gibt ja, ich weiß nicht, welche Fassung du jetzt gesehen hast, es gibt ja die Kinofassung und den Extended Cut. Ähm, ich hatte mich im Vorfeld mal so ein bisschen schlau gelesen, habe mich dafür entschieden, auch jetzt zehn Jahre später im Rewatch wieder die Kinofassung zu gucken. Weil mhm. das klang für mich so, als ob das schon mit gutem Grund alles rausgeschnitten ist, was da im Extended Cut dann wieder reingeschnitten wurde. Und da merkt man dann halt eben auch, dass ein Genie wie Peter Burke auf dem Regiestuhl sitzt. Ähm, ich kann ja nicht mal mit dem allseits sehr geliebten Very Bad Things so wirklich was anfangen. Und ich finde alles, was der danach gemacht hat, was ich gesehen oder in das ich mal reingeschaut habe, ähm mittelschwer fürchterlich bis hochgradig bedenklich. Also ist es auch wirklich, das ist einer der Regisseure, wo ich die Filme, die ich versucht habe, nicht bis Ende ertragen habe. Also das waren äh, Lone Survivor und Battleship, die ich äh, beide, also das war eine eine stumpfsinnige America Fuck Yeah Militarismus Lobhudelei. Äh, also mit so wirklich so ganz, ganz schlimm und ganz, ganz kaputten moralischen äh, Werten und man merkt eben auch hier, dass ihm so der das Händchen fürs Subtile völlig abgeht, also ein ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, in der Kinofassung finde ich das ganz schön gelöst ähm, wo er diesem auch vollkommen überflüssigen Willen des Films bei diesem Bankraub äh, nachdem er Asshole genannt wird mit der äh, von ihm umgeformten Mülleimerdeckel diese Hand abwirft da ist ja hier so ein harter Cut und danach latscht er halt mit der Hand und diesem Trigger in der Hand vor dem vor der Bank rum. Das finde ich, also das ist so einer der, es ist auch ein zynischer Gag, aber es ist einer der Gags, die eben mal ein visueller Gag sind und daher ganz gut funktionieren, auch weil es so ein recht zackiger Schnitt ist. In der Extended-Fassung, so wie Peter Burke es eigentlich haben wollte, kommt er aus dem, aus dem, Ausgang der Bank raus, man hört im Hintergrund irgendwie sekundenlang diesen Willen schreien und er latscht dann so und hält irgendwie diese Hand hoch und latscht damit dann so 20 Sekunden lang durch die Crowd und wird dafür gefeiert, dass er diese Hand abgeschnitten oh, hat. Ne? Okay. Also das, das ist so diese Art, wo du merkst, okay, ähm, da fehlt demjenigen halt irgendwie die Subtilität und diese Nummer mit dem Arsch die ja dann tatsächlich sogar noch plotstiftend ist und diesen einen Typen im Knast dann eben auch noch zur Rache motiviert. Das ist halt schon einfach, also da, da, da denkst du wirklich so, okay, das muss die verlorene Wette in diesem Film sein. Da kann niemand geglaubt haben, dass das eine gute Idee ist. Und das kann auch nicht ein Vince Gilligan geschrieben haben. Das müssen dann irgendwie andere Autoren oder ein, ein Peter Berg selber da reingebracht haben oder wie auch immer. Ähm, Davon aber abgesehen, von so ein paar schlecht getimten Comedy-Momenten, geht das schon ganz gut. Ähm, und hat auch, hat auch äh, inszenatorisch, also es ist halt total so dieser nuller Jahre Michael Bay-Look, ne? Teal and Orange, äh, Shaky Cam, auch in Momenten, wo einfach nur ruhig ein Gesicht gefilmt wird, ähm, bewusst, so, die, dieser grainy Look, der irgendwie auch schon so ein bisschen ins Grittier geht, auch wenn du ein sonniges L.A. siehst ist total ähm, Transformers Look, sage ich mal, aber ist okay. Also ist ist echt guckbar und ähm, ja, die Action ist jetzt auch nicht perfekt, aber das geht schon alles. Nur ich hätte es halt viel interessanter gefunden, wenn man dieser dieser Charaktertiefe, die da gerade so am Entstehen war. Und so hast du ja eine Figur, wo so wo so die, die psychologischen Dilemma angedeutet sind, aber nicht so wirklich ausformuliert. Das wird mal erwähnt. Man glaubt das auch, da gebe ich dir völlig recht. Also ich fand, das war auch eine emotional sehr gelungene Szene, wo er von seiner Amnesie und diesen Kinotickets und was er von Arschloch gewesen sein muss, erzählt. Aber das hätte man eben noch viel schöner untermauern können und ja, ich meine gut, Will Smith ist eher so der, der Typ Entertainer-Actor, aber eine gewisse Range hat er schon. Ich glaube, da hätte er eben auch ein bisschen was liefern können und Stattdessen wird dann eben sowohl dieser Villain wie auch die die äh, Theron als Counterpart zu ihm eingeführt und ähm, dann eben im dritten Akt ausschließlich für irgendeinen Actiongewummer genutzt, wo ich mir so denke, naja, die Konstellation mit Theron als, als Gegenpart und äh, man kann nicht zusammen sein, weil man sich dann auffrisst, aber auch nicht auseinander, weil man sich immer wieder anzieht, äh, da steckt dann vielleicht sogar irgendwie auch noch eine schöne Liebesgeschichte drin, die man aber eben auch ausspielen müsste und die man nicht nur äh, verbal einmal erklärt und dann in Form von Action-Szenen irgendwie noch breit tritt. Ja,
0: ja. ja das, das hätte eine ganz schöne eigene Dynamik auf Lois Lane und Superman werden können, so, aber das schafft der Film halt nicht. Also will der Film auch gar nicht.
1: Den Gedanken fand ich ja irgendwie auch also irgendwo zwischen interessant, äh, nice und auch schon fast schon mit so einem zynischen Blick äh, versehen, äh, dass der, der Liebe immer näher zu kommen, also auch räumlich, dann den beiden die Superkräfte geklaut hat. Also das ist so ein bisschen so dieses, so du bist frisch verliebt und kriegst nichts mehr geschissen, weil du einfach nur aufeinander hängst und dich mit keinem mehr triffst und äh, alles irgendwie aufschiebst und nichts mehr machst, weil du irgendwie nur zusammen im Bett hängst und äh, mit äh, die Welt erobern ist dann nicht mehr, weil du hast ja jetzt Liebe und bist auch damit zufrieden. Das habe ich da so ein bisschen drin gesehen, so diesen Augenzwinkernden Kommentar. So ja, ähm, also willst du Superheld sein oder willst du häuslich dich niederlassen? Entscheide dich. Was aber ja auch wieder so mit den ursprünglichen Themen des Films ein total schöner Kommentar ist, so ne, weil Du, du hast halt so dieses diese Einsamkeit des, des Heldseins und ähm, ja sobald du dann irgendwie in, ins, ins Zweisame, Gemeinsame übergehst, ähm, steigt halt ähm, die Zufriedenheit und, und sinkt halt so dieser Drang irgendwie des, des, des weiteren Heldseins oder in dem Falle jetzt hier auch wirklich die körperlichen Möglichkeiten. Das könnte... Witzig. Ja.
0: ja, es könnte aber auch sein, dass da vielleicht irgendwelche äh, Scheidungen äh, verarbeitet wurden im Drehbuch, also äh, das <lacht> ja, könnte gut. auch ein sehr zynischer <lacht> Blick auf, auf überhaupt das Zusammensein. Deswegen habe ich eben auch
1: als als zynisch, äh, also du, du kannst du kannst das durch zwei Brillen sehen, du kannst einmal die, äh, du findest dein anderes Glück und brauchst die Ersatzbefriedigung nicht mehr oder du kannst halt den zynischen Blick von, ja, äh ab dem Moment, wo du irgendwie einen Partner hast, kannst du es mit Karriere und allem anderen vergessen, weil du wirst nur noch ausgebremst. So kannst du es natürlich auch lesen. Ne? Ja. Das ist äh, Deswegen hatte ich es auch als, als äh, zynisch schon bezeichnet, weil die Lesarten, die schwingen da ambivalent so ein bisschen drin mit. Aber sie bleiben ja Freunde.
0: <lacht> ja. Und was ich eigentlich auch noch ganz charmant finde, ist diese ganze äh, PR Handlung. Also ein großer Teil des Filmes äh, dreht sich ja darum, dass Hancock einfach ein großes PR-Problem hat. Und Jason Bateman ist ja derjenige, also er wird ja von Hancock gerettet an dem besagten Bahnübergang und vor dem besagten Zug. Und er stellt einfach fest, dass Hancock ein großes PR-Problem hat. Und das versucht er zu fixen. Und das ist halt auch, auch eine schöne, schöner Kommentar irgendwie auf das Genre oder eine schöne Beobachtung oder ein schönes Spiel mit dem Genre. Das, mhm. ähm, ja, also Superman hat einfach PR-Probleme und wird von allen halt äh, negativer gesehen, als er eigentlich ist und muss jetzt lernen, positiv dazustehen und die Polizisten zu loben, die ihre Arbeit machen und <lacht> äh, mit Maß vorzugehen und nicht einfach nur alles irgendwie kaputt zu hauen und das ist schon, das ist irgendwie auch schon ganz witzig und ganz äh, frisch, würde ich sagen, ja. frisch frisch in diesem Genre.
1: Ist auch ganz schön dargestellt, weil, also das, das, das trifft auch Smith in der Darstellung dann ganz gut, wie er eben überhaupt erstmal wieder lernen muss, mit Menschen zu interagieren. Hm. Gerade diese Good-Job-Szene, wo eben dann so vom PR-Menschen gesagt wird, du musst die Leute auch mal loben. Ne, Das ist ja so, das ist ja so total Management-Kultur. Ich wollte so, gerade ne? sagen, ja, Management
0: äh, 101.
1: Positive Relation, äh, nicht ausschimpfen fürs Schlechte, sondern auch loben fürs Gute. Und äh, du merkst dann halt so, wie er so versucht, diese Rolle anzunehmen und es halt völlig aufgesetzt ist. Und er ist auch total übertreibt. Ähm, aber dann eben auch in so einem, ganz einfachen Hollywood Wirkungsmuster am Ende dieser Szene dann eben auch den Payoff kriegt und eben halt plötzlich merkt so, wie es wirklich ist, was er ja auch in letzter Zeit nie erlebt hat, wenn man Zuspruch von Menschen kriegt und wenn man positive Resonanz von Menschen kriegt und so diese kleinen Momente, die, die stimmen. Also da, da macht der Film dann auch einiges richtig, um so diese Rolle in der Welt von ihm so zu umschreiben. Hm. Aha, dann knallt's und pufft's und dann haben wir Happy End.
0: Ja, das ich sag ja, der, der, der Film wird dann leider viel zu sehr zum Superheldenfilm, anstatt auch im dritten Akt sich davon zu lösen. Ja. Das Spiel hört auf und der Film wird, was er vorher nicht sein wollte.
1: Also ich bin ja echt mal gespannt, weil ich im Grunde genommen hätte ich mir gewünscht, dass dieser Hancock-Film bis Ende so weiterläuft, also so auf äh, die Schwerpunkte eher auf das Innere der Figur setzt und weniger auf Spektakel, wie ich zum Beispiel auch hoffe, wie dieser Joker-Film mit Joaquin Phoenix jetzt wird. Mm -hmm. Bei dem ich das Gefühl habe, da kommt was auf uns zu, was sich so total von diesem CGI-Bombast gelöst hat und eher so ein so New York-Moloch-Film in neuem Anstrich, wie er auch aus den 70ern hätte kommen können. Werden könnte. Vielleicht kommt auch alles anders, keine Ahnung, aber so, ja, wo wir dann eher einen Psychothriller sehen als ein bombast Und hier hätte das eher ein psychologisches Drama sein können als ein Actionbombast. Hätte hätte Mofa-Kette. Das ist natürlich <lacht> nicht der Film, den wir jetzt da gesehen haben. Ja. Aber man muss die Ansätze natürlich klar rausstellen, weil das ja auch was ist. Ich meine, gut, den Kampf mit der Einsamkeit, Klar, den, den haben wir bei Batman selbst schon gehabt bei den Burton Batman Filmen, wo unser Protagonist einsam in der Bibliothek sitzt, äh, sein seine einzige Bezugsperson der der Butler Alfred ist äh, zu Bett gegangen und erwartet nur drauf, äh, dass dass er wieder Batman sein kann, weil weil er in der Privatperson auch überhaupt gar keinen Sinn zu leben hat und äh, über das ganze Leben nur getrieben ist, davon in dieser in dieser Heldengeschichte aufzugehen. Aber das ist noch entrückter. Also das hier hätte irgendwie noch relativ bodenständig so diese diese sehr menschlichen Themen verhandeln können.
0: Ja, und vielleicht können wir uns da auch schon langsam Gedanken zu machen, Bedeutung für das Genre. Was, was haben diese beiden Filme... Was machen die beiden Filme für das Genre? Machen sie überhaupt was für das Genre? Positiven wie im Negativen?
1: Also ich finde, sie machen schon was dafür. Und äh, da müssen wir nochmal den Disclaimer setzen, wie vorhin auch bei der Super-Ex, also völlig, völlig unabhängig von jeglicher filmischen Qualität jetzt, versuchen sie ähm, das Ganze in völlig anderen Kontext zu rücken. Und das ist im Falle von der Super-Ex der romcom kontext und hier ist es dann eben diese, diese völlig normale Welt, in der es diesen einen Menschen mit Superkräften gibt, der aber so total menschliche Probleme hat und mhm. ähm, viel mehr mit dem Menschsein kämpft, als mit irgendwelchen super -Villains. Und das finde ich schon durchaus frisch, auch jetzt zu so dem Zeitpunkt, wo wir schon zig Sendungen gemacht haben.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, gerade Hancock zeigt die Möglichkeiten für originelle Stoffe innerhalb ja, des Genres ja. und und originelle Figuren oder eben auch naja, man kann auch man kann man es auch andersrum sehen und sagen, naja, da ist eigentlich so, so viel originell ist da gar nicht, weil das schon ein klassischer Abzug von Superman irgendwie ist, aber wie dennoch mit ein paar kleinen Weichenstellungen und ein paar kleinen Feinjustierung das Ganze frischer, also es fühlt sich frischer an, als es vielleicht auf dem Papier sein sein müsste. So. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das wird so für die nächsten Monate hier bei uns in der Sendung, wenn wir weiter durch das Genre und durch die Filmgeschichte gehen, durchaus interessant, weil ich muss jetzt an sowas denken wie Super, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen Denke hast. kann gar nicht nee. James Gunn, äh, hier, der, der Rain Wilson aus Die Super-Ex spielt auch mit. Der das Ganze, also auch dieses, was Hancock ja auch macht, ne? Ähm, realistische Superhelden. Auf eine Art und Weise. Ähm, hier werden YouTube-Videos gezeigt davon, wie Hancock den Wal zurück ins Wasser schmeißt. Hier, <lacht> ja. äh, ne? es Ist, zuerst der, der PR-Berater an, an, an Ort und Stelle. Ähm, klar, obwohl es immer noch sehr comichaft irgendwie ist, versucht der Film ja doch auf seine Art ein bisschen wirklichkeitsnäher vielleicht mit der Figur umzugehen. Ähm,
1: Na klar, in einer Welt, wo es Ray-Ban-Sonnenbrillen und Dunkin' Donuts-Kaffee gibt, muss <lacht> alles real sein.
0: Aber das ist so eine Sache, die eben auch später im Genre nochmal dieses Was wäre wenn und was wäre, wenn es eigentlich wirklich so wäre? Das machen noch so ein paar andere Filme. Und Super ist auch so einer. Der macht das, glaube ich, super brutal. Der ist auch sehr, ja, so ein bisschen auch wie kick Kickass, so sehr Gewalt. Also der, der, der arbeitet viel mit Gewalt, um da auch wieder Aussagen über das Genre zu treffen, so im Sinne von, na ja, hier gibt es immer große Keilereien zu sehen, aber wenn wir das Ganze jetzt mal in die Wirklichkeit versetzen würden, dann wäre das viel blutiger und auch viel absurder und ja. äh, was sind das eigentlich alles für Spinner in diesem Kostüm, die da rumhampeln. So, und ich glaube, dass das dass Hancock da vielleicht ne, auch eine kleine Tür aufgemacht hat für spätere Produktionen. So, der war ja eben dann doch auch recht erfolgreich. Mich wundert das eigentlich auch total, dass der keine Fortsetzung bekommen hat. Äh,
1: naja, aber... Ich, also manchmal, wenn wenn man so miteinander sich unterhält, dann fallen so einzelne Sätze, über die man nachdenkt und die man in so einen ganz besonderen Kontext setzt. Ich habe gerade so gedacht, was das für ein schöner Untertitel für unsere Website wäre. So Superhero Unit und dann so in Häkchen Was sind das alles für Spinner, die da in ihren Kostümen rumhampeln? Das fände ich total gut. Ja. Der
0: inoffizielle Untertitel dieses, äh, dieses Podcast. Oh Mann. Ja. Ja, Herrlich. das macht die Super-Ex. Macht die Super-Ex auch was für das Genre? Naja, sie zeigt uns nochmal in destillierter Form, was für eine sexistische Kackscheiße sowas auch sein kann. Äh, Gerade so in der Zeit, ist nicht auch der Catwoman-Film? Von wann ja, war der, der, der noch nochmal? mal war das früher schon. Oder so? früher ja. Äh...
1: Ja, aber die sind halt schon natürlich auf eine ganz also andere hier. Art sexistisch, ne? Ja. Die, die, der Catwoman-Film, der der geilt sich halt einfach an dieser Objektifizierung eines heißen Frauenkörpers auf. Und dieser Film hier, den den fand ich sogar in in diesen Aspekten noch deutlich schlimmer, weil der eben so, so komplett entschuldigend für diese Boys-Will-Be-Boys-Haltung auffährt. Mm -hmm. Und, und, äh, wirklich also aktiv versucht äh, solche Aussagen wie ja guck mal Frauen sind doch genauso oder noch schlimmer und so schlimm ist das alles doch sowieso nicht äh, darzustellen und das hat mich da richtig dran angekotzt. Also äh, das ist auch wirklich so ein totalausfall für mich dadurch gewesen. Also ist es auch Film schon, aber ja dadurch dadurch dann eben noch mehr und ob wir da jetzt irgendwie Superheldenthemen Themen drin sehen, das ist wirklich dann schwer zu sagen. Man hat sich halt wirklich nur dieser diese einen Mechanik des fliegenden, starken Menschens bedient. Aber es ähm, das, das ist mal wieder so einer, wo es mir schwer fällt zu sagen, ist das jetzt Mir auch. Superheldenfilm.
0: Also fangen wir vielleicht mit Hancock an, weil ich glaube, da sind wir uns eher einer Meinung. Ja, ich finde schon, also dass der dazu gehört. Ja. Ähm, und die Super-Ex, ja, das ist halt es ist halt, da müssen wir vielleicht wieder mal ein bisschen ausholen, was wir eigentlich damit meinen. So, was 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 ist ein Superheld, eine Superheldin? Es gibt ja schon so die Momente, wo sie äh, sich um andere kümmert, wo sie für moralische Werte einsteht. Hm.
1: Ja, und äh, bis sie dann quasi die Liebe gefunden hat, ist es ja auch quasi ihr ihr Job, den sie sehr gewissenhaft ausführt. Als sie dann beim Date ist, ist das natürlich viel wichtiger und sie muss ja wirklich aktiv dazu bewegt werden, diese sterbenden Menschen da zu retten. Also gleiches Motiv wie in Hancock, ne? Die Liebe lähmt. <lacht> Aber, die Liebe
0: lähmt, ja. <lacht> Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich tu mir auch, ich tu mir auch irgendwie schwer mit diesem Film. So, Ich will den irgendwie auch gar nicht dabei haben weißt du so
1: also, ja, keine Ahnung also man man muss halt natürlich auch schon die persönliche Wertung da rauslassen ne wo jetzt bei Peter Burke waren also auch ein auch ein äh, Lone Survivor und ein Deepwater Horizon und ein Boston und ein 22 Miles sind Actionfilme egal was für äh, faschistischer Kack das ist und äh, genauso ist mhm. das hier vielleicht auch ein Superheldenfilm, egal was für ein Dreck da zwischen den Zeilen steht.
0: Mhm. Ah, um, so meinst du, ja,
1: okay. Ich meine, mhm. wir haben schon so, wir haben die die Checklist haben wir schon erfüllt und ähm, ich meine auch, der uninspirierte hundertste äh, Abklatsch von äh, irgendeinem Cape-Träger ist dann ja trotzdem ein Superheldenfilm. Also wenn ich einen Film lang Explosionen zeige, habe ich einen Actionfilm, egal wie schlecht ich das inszeniere. Hm. Und wenn sie ihre Fähigkeiten nutzt, ist es tatsächlich eher ein Super. Ja,
0: aber äh, vielleicht, wir hatten ja auch öfter schon mal, ich glaube, bei dem bei dem Captain America hatten wir schon mal drüber gesprochen, bei diesem aus den 90ern, dieser, dieser B-Movie, wo wir doch, glaube ich, auch irgendwie gesagt haben: so, da fehlt uns irgendwie so, da fehlt uns, glaube ich, das super. Manchmal fehlt uns, glaube ich, auch das Heldenhafte, weil das wäre so ein Argument, was ich noch machen könnte, dass ihr vielleicht auch ein bisschen zu sehr das Heldenhafte fehlt oder das ja. Heldinhafte fehlt, weil sie ja doch sehr egozentrisch, sehr egoistisch zwischendurch ist. Ich meine, sie schmeißt die mal diesen blöden Hai ins Schlafzimmer, um <lacht> zu sagen, hör auf, mit dieser hübschen Frau zu schlafen, komm zurück zu mir. Das ist halt irgendwie auch so
1: dass man hm. halt auch so als äh, versuchten Totschlag oder Mord werden wert, kann. Ja, Wenn jetzt also... Mal so aus dem Filmkontext rauspflückt.
0: Genau, ich frage mich halt irgendwie auch so, was für moralische Wertvorstellungen da irgendwie mitschwingen. Also am Anfang und am Ende sind sie irgendwie da, aber in dem Moment, wo wo sie sich betrogen fühlt, da brennen bei ihr die, Napsen, die Synapsen so durch, dass da nichts mehr irgendwie mit Superhelden geht. Ich glaube, da gab es auch irgendwie eine Szene im... Äh, hatten die da nicht irgendwie noch mal ein Date oder so? War das da nicht irgendwie? Hatten die sich da schon getrennt? Wollten die sich trennen? Ich glaube, er wollte sich eigentlich schon trennen. Auf jeden Fall war das so: äh, draußen fahren die Polizeiautos vorbei, die Sirenen ja, das heulen. Ich und sie sagt auch, scheißegal, ich habe keinen Bock drauf, du willst mich, du willst mich ja eh nur loswerden hier. Ich bin dir ja gar nichts wert. Das kommt dir doch alles total gelegen, dass ich jetzt hier weg muss. Und so diese ja. diese Momente, so wo ich irgendwie auch denke, das, das ist doch irgendwie das wird doch der Sache irgendwie auch nicht so gerecht. Und das ist so.
1: Nee, mh. da muss man tatsächlich dann wahrscheinlich auch wieder die Grenze ziehen. Also sehen wir jetzt nur einen Fantasy-Film, wo jemand fliegen kann? Oder sind hier wirklich Superhelden-Motive unterwegs? Und bei Hancock, da ist schon irgendwas. Also da ist da ist schon irgendwie, trotz Saufen und Angepisstsein von der Welt, irgend so ein Grundbedürfnis ist da. Und später wird das dann ja auch durch den PR-Menschen immer stärker ausgebaut. Und er endet ja auch quasi in seinem Outfit. Also Hancocks Origin zum Superheld ist tatsächlich ja auch erst am Ende des Films abgeschlossen. Gut, das ist bei ihr jetzt hier auch so, als plötzlich alles vergeben und vergessen ist.
0: Aber ganz ehrlich, Aber es ist halt, es ist halt, also je mehr ich noch drüber nachdenke, also Hancock hat zumindest auch sowas wie, wie gewisse moralische Verhandlungen, ne? Also ja, Hancock, genau. der irgendwie, gut sein will, aber es nicht sein kann, weil er denkt, er ist eigentlich verstoßen von allen und sich da selbst auch so ein bisschen auf eine Reise macht und, wie du sagst, diese Origin-Story, die ihn halt eigentlich wieder mit seiner Umgebung connecten lässt und ja. halt irgendwie auch zeigt, wie ja, auch so ein bisschen so der Wert von Gemeinschaft und der Wert von Zusammenhalt und wie er da in einem Gefängnis dann halt sitzt und da er eigentlich gar nicht sein müsste und beim Basketballspielen kurz mal rausspringt und flüchtet, um den Basketball zu holen, um dann wieder zurück ins <lacht> Gefängnis zu springen. Also ja. das sind schon Sachen, die auch ein bisschen was erzählen und auch verhandeln. Und sie ist halt einfach irgendwie, wie du sagst, äh, auf so einer, also mit so, also sie ist halt, sie ist total eifersüchtig und das Ganze mit so einer eklig maskulinen Art geschrieben, die halt da auch nichts irgendwie vermittelt, würde ich sagen. Also was wird denn da vermittelt? Ja. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Das ist ja das ist ja Quatsch, was da vermittelt wird. Da gibt es ja gar keine also da lernt ja niemand auch irgendwie was über sich selbst oder über die Liebe oder über was auch immer der Film versucht zu verhandeln. Es gibt ja niemanden es gibt ja gar keine Bewegung, gar kein gar keinen ja weiß ich nicht, kein niemand lernt irgendwas in diesem Scheißfilm.
1: <lacht> doch, wir lernen, dass man als Mann grundsätzlich begehrenswert ist.
0: Ja, aber das wusste man in Hollywood im Jahr 2006 auch schon vor dem Film. Also das, äh, hm. Ja. Also ich ja. bin eigentlich dafür, den rauszunehmen. Ich bin echt dafür, den rauszunehmen und zu sagen, der ist denn doch mehr die romantische Komödie, die klar sich auch mit Elementen aus dem Superheldengenre bedient. Aber irgendwie würde ich sagen, also so rum ist der zu deuten und nicht andersrum. Gut.
1: Ein Superheld muss mehr als fliegen können. Und zur Antiheldin ja. taugt sie auch nicht. Also raus, ja. Hancock rein. Gut.
0: Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Jawohl. Das war wieder eine schwere Geburt. Richtig.
1: Aber, Aber die ähm,
0: Super-Ex hat es auch nicht leicht gemacht.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Es waren jetzt auch nicht unbedingt die Kaliber, die es einem leicht gemacht haben.
0: Nächstes Mal wird es uns aber sehr leicht fallen und sehr leicht gehen, glaube ich. Ich bin ui, gespannt. Ui, ui. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, es wird schon alles gesagt zu dem Film. Da können wir auch schon jetzt sagen, ja, der gehört in den, in den Kanon. Äh, wir sprechen über The Dark Knight.
1: Ui, ui, ui. Ich bin mal gespannt, wie der sich hält. Weil ich hatte letztes Mal schon von diesem je öfter ich sie sehe, desto mehr lassen sie nach, außer Memento-Noden-Phänomen -Phän erzählt. Und mhm. mal gucken, ob das bei Dark Knight auch so Der hat mich nämlich auch völlig umgehauen, als ich ihn das erste Mal sah. Ja. Und im ersten Rewatch war es dann schon so, dass die ersten Sachen für mich so ein bisschen unrund erschienen. Und beim zweiten Mal hatte ich dann schon sogar fast ein bisschen was zu meckern und jetzt sehe ich ihn das vierte Mal und dann muss ich mal gucken, wie das so sich darstellt.
0: Ja, auf jeden Fall ein Meilenstein im Superhelden-Genre, weil ich müsste noch mal nachgucken, aber es müsste auch der erste Film gewesen sein, der irgendwie eine Milliarde eingespielt hat, also der das Ganze auch noch mal finanziell in eine neue, in neu, in, auf ein neues Level gehoben hat, einen Oscar bekommen hat für seinen Nebendarsteller Heath Ledger als Joker ähm, im Jahr 2008, also wir werden auch noch in unserem Jahr 2019, in dem wir jetzt diese Sachen hier aufnehmen, werden wir ja auch noch beim MCU ankommen, also wir fangen an mit The Dark Knight auch auch oder wir machen weiter im Jahr 2008, wir haben ja hier auch schon Hancock aus dem Jahr 2008 gehabt. Das Jahr 2008 ist ein wichtiges Jahr für die ganze, für das für das gesamte Genre, da passiert so viel, da gibt es so viele wichtige Filme und der ist halt sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, ja. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich auf den Rewatch. Und ich freue mich, den auseinanderzunehmen. So. Ja.
1: Ich Aber das,
0: ja. das tun wir alles äh, in der nächsten Sendung und äh, sammeln ein bisschen Kräfte bei diesen heißen, sommerlichen Temperaturen und kühlen uns das nächste Mal in Gotham City, aka Chicago, ab.
1: Das klingt gut. Dann sage ich mal, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage es auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.